0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是《环球时报》的李健。咱们在之前的节目里边挖了一个和菲律宾有关的坑。古人云：“出来混，迟早是要还的。”而且一些老朋友呢，确实想听，那么咱们就从今天开始开一个菲律宾的专题。如果让我给菲律宾找一个关键词的话，我觉得应该是浮萍，一群飘在太平洋上的浮萍。为什么这么说呢？大家打开地图看一下，它的北边是台湾，南边呢是马来西亚和印尼，西边隔着南海遥望越南，东边是浩瀚的太平洋，是东北亚向东南亚过渡的中间地带，也是第一岛链的中心。在这个地方，如果驻扎一哨人马的话，可以辐射整个远东。所以呢。麦克阿瑟当年担任美国远东军总司令的时候，就坐镇菲律宾。而对于老麦来说，菲律宾在二战之前是他的人生福地，在二战中呢，既有耻辱，也有光荣。这个咱们一会儿再讲。咱们做了这么多期的节目，我不知道大家有没有一种感觉，就是地理位置重要对于一个国家来讲未必是件好事你比如说波兰。他就夹在德国和俄国之间，历史上几次被灭国，他就有一个外号叫“欧洲大国的擦脚布”，就是谁从他这儿踩过天，都得拿他擦擦脚。咱们有一个成语叫“怀璧其罪”，就是说你怀里揣着一块好玉，被别人看见了，那么有的人呢，可能过来拍拍你的肩膀说：“小伙子，运气不错呀。”有的人可能上来就给你一个大嘴巴，然后把你踢翻在地，再踩上一只脚，对围观的路人大喊：“各位老少爷们儿，快帮我报警！可算把这小子给逮着了。”那么菲律宾呢，就是这种情况。这个国家由七千多个大大小小的岛屿组成，而且它北边是热带季风气候，南边呢是热带雨林气候，像什么地震、火山。台风那是说来就来，这样的地理和气候条件很难产生那种强有力的国家。大家想一下，世界上那些彪悍的民族都是怎么来的？都是打出来的。为什么要打呢？不是食不果腹，就是衣不蔽体，要不然就是老挨揍。还有一个特征就是，越冷的地方越容易出彪悍的人。热带似乎没有哪个民族是特别能打的。菲律宾七千多个岛，它连形成统一的民族文化和民族性格都很困难，更不要说形成大一统强有力的国家了。那么，咱们中国和菲律宾发生联系是什么时候呢？大家都知道三国，曹操死了以后，他的次子曹丕，也就是曹老二，亲手了结了持续四百多年的汉朝，建立魏国，登基称帝。其实呢。曹操没想把位子传给老二，曹家老大是曹昂，后来老大死了，那么曹操最喜欢的人是谁呢？就是大家特别熟悉的曹冲，那位因为称大象而名垂千古的人。结果天妒英才，曹冲十三岁的时候就夭折了，估计都没有活过他称的那头大象，因为大象能活六七十岁，结果还剩下两个候选人。一个呢是曹丕，另外一个就是曹植。曹植是中国历史上的大文学家。清初的名臣王士祯就说：“汉魏以来，中国两千多年的诗人里边，能称得上仙的只有三个人，那就是曹植、李白和苏东坡。”因为有才，曹操也特别喜欢这个儿子，几次都想把大魏传给他，结果呢，又老觉得。我这个儿子是不是文人气太重？后来在两大集团的斗争里边，曹丕胜出，上位以后呢，曹丕老是不放心，于是就挨个儿的收拾他这几个兄弟。到曹植这儿找了一个借口，把他给抓了。但是要杀之际，他们俩共同的妈卞夫人冲了出来，他扑在曹植的身上，放声大哭，而且还转过头对着曹丕怒吼：“你已经杀了我一个儿子。”如果还要杀这个，那你先杀了老娘我吧。结果曹丕就发愁了。一个老臣说：“不如在几步之内让曹植来作诗，诗成则不杀，诗不成则杀。”后来就达成了协议，以七步为限。结果那首经典就诞生了：“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎。”何太极这首诗呢，本来是六句，传到后来变成了四句，而且有人说他并不是曹植所作，也不是因为兄弟反目。那么这些东西咱们就不管了。再回到正题，曹丕别看不受曹操待见，但是能力很强。正所谓提刀能战，提笔能写，还很会治国。他有一个夙愿，那就是让天下。变成同一个世界，同一个梦想。于是他率军亲征东吴，结果打了几次都没打下来。后来他在四十岁的时候病死了。这一年呢是公元二百二十六年。也许是因为太高兴了，东吴的孙权派人前往东南亚进行公费旅游，他的使臣就到过现在的菲律宾境内的几个地方。在一千多年以后，下西洋的郑和到菲律宾指导工作，还封了一个华侨当吕宋总督。在永乐十五年，苏禄王亲自率领代表团到中国进行友好访问，在回程的路上呢，病死在了山东德州，以国王之礼将其安葬。他的一些亲属则一直留在德州守墓。四十多年以后，开始有阿拉伯人。到菲律宾的南部各个地方传教，一些伊斯兰教的政权也随之建立。那么，时间来到一五二一年，一件与人类大历史有关的事情就在菲律宾发生了。麦哲伦率领西班牙探险队来到了这里，人类的地理大发现，或者叫大航海时代，有很多重要的探险家，最有名的呢。就是发现美洲大陆的哥伦布，和在某种程度上完成了首次环球航行的麦哲伦。关于麦哲伦的人生经历是非常有意思的，咱们给他定性是航海家、探险家、殖民者。那么与中国官员来指导指导工作不一样，这些西方的探险家是带着殖民的目的的。麦哲伦呢，就带人横渡大西洋。穿越美洲，进入太平洋，因为在大西洋上被狂风巨浪搞得七荤八素，麦哲伦在进入太平洋以后发现，哎，居然这个地方长时间的风平浪静，当时他并没有意识到自己进入了无风带，高兴之余呢，他给这片又大又美好的海域起了一个名字，叫太平洋。所以，咱们今天老说的这个名字是麦哲伦起的。而他带领他的船队来到菲律宾以后呢，有几个重大的历史意义就产生了：第一，他们证明地球确实是圆的；第二，证明地球的表面大部分都是海洋而不是陆地，这些海洋是相通的，西方船队可以到达世界上的很多地方。大家注意这一点是非常重要的。第三，随着新航线的开辟，一个新的时代开启了。在这个时代，东西方的贸易、文化的交流空前繁荣，殖民主义盛行，欧洲国家开疆拓土，全球呢出现了物种大交换，而这些都为西方在整体上的崛起奠定了基础。那么，咱们说这些重要的历史意义，为什么跟菲律宾有关呢？因为麦哲伦死在了这里，死亡的原因是人家岛主内讧，他带着六十多人跑过去镇压，他这边呢又是开炮又是放箭，岛上的好汉们则用什么石块、标枪弓、弓箭和大斧子往他们身上招呼，就这样，躲过了大风大浪，躲过了船员叛变，躲过了寒冷与饥饿的麦哲伦。先是被标枪刺中，后来呢又被砍死在这个毫无名气的小岛上。他死之后，剩下的船员继续往回开，最终完成了人类历史上首次环球航行。在麦哲伦死后的四十多年，也就是一五六五年，西班牙的殖民者入侵菲律宾，先是攻占了宿雾岛，后来呢又攻占了吕宋，建立了。马尼拉城，大家知道为什么菲律宾叫这个名字吗？因为西班牙人来了以后说：“给你们这儿起个名儿吧，就用我们西班牙国王费利佩二世的名字。”根据西班牙语的发音，这个地方就叫菲律宾了。而这位费利佩二世呢，也非常的了得，他的 KPI 也就是关键业绩指标主要有两个，一个是带领西班牙称霸欧洲。标志就是西班牙和威尼斯，还有教皇国联手组建的天主教舰队，在希腊附近的勒班托大败奥斯曼帝国的伊斯兰舰队。这场规模空前的大海战，咱们不太熟悉，但是呢，在战斗中有一个左手被打残的人，大家应该都认识，他就叫塞万提斯，他笔下的《唐吉诃德》和桑丘。深入人心。大家如果有兴趣的话，可以看看塞万提斯的人生经历，再结合当时的时代背景，你就不难理解他笔下的堂吉诃德了。那么，西班牙国王菲利佩二世的第二大业绩就是打造了著名的无敌舰队。咱们要提这支舰队，就不能不提一下这位西班牙国王的婚史。菲利佩二世第一次结婚娶的是他的表妹。这个就很正常，因为咱们中国人还常说“姑表亲，辈儿辈儿亲，打断骨头还连着筋”。第二次结婚呢，就有点惊世骇俗了，娶的是他的大姑妈——英格兰女王玛丽一世。这个是怎么论的呢？男方的亲奶奶和女方的亲妈是亲姐儿俩，这两个人走到一块儿，除了亲上加亲、门当户对以外，三观还特别一致。因为他们都是天主教的忠诚守护者，残酷地迫害新教徒，很多的新教徒被他们下令活活烧死。咱们老说“多行不义必自毙”，大姑妈在四十二岁的时候就死了。继位成为英格兰女王的是小姑妈伊丽莎白一世，她是大姑妈同父异母的妹妹。结果，第二次丧偶的费利佩二世。还没有擦干眼泪，就开始向小姑妈抛媚眼后来干脆直接求婚，结果没有想到被拒绝了，更没有想到的是，伊丽莎白一世对新教还挺支持，这就使得以天主教国家总盟主自居的费利佩二世十分的生气，于是他组建了无敌舰队，打算进攻英国，结果这支舰队被打残了。西班牙也就此走向衰落，在吸取教训之后呢，费利佩二世第三次结婚娶了法国公主，他们俩肯定也是亲戚，但实在是太绕，咱们就不在这儿费劲了。法国公主去世以后，费利佩二世第四次结婚娶了自己的外甥女儿，除了这四房正妻以外，他还有不少的情妇。咱们讲菲律宾的过程中。用了这么多的笔墨插入当时的欧洲历史，就是想告诉大家，大航海时代的背景是什么样的。这个有利于咱们了解欧洲列强在亚洲的殖民。那么，西班牙在菲律宾统治了多长时间呢？三百多年，比咱们明朝二百七十六年的统治还要长。在此期间，西班牙殖民者。对菲律宾的华人进行了三次大屠杀，那么曾经威服四海的大明王朝是什么态度呢？后来的郑成功父子又为何冰封未至呢？咱们下回接着聊。好，欢迎订阅和分享见到咱们下期再会。